0: Sorocaba agora 7 horas mais 29 minutos. Manhã de sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. É o nosso quadro Mobilidade Urbana. Seria ontem, né? Mas o nosso Renato Campestrini, ele é referência para a imprensa aqui em Sorocaba. Teve uma participação muito bacana ontem com os nossos amigos jornalistas aqui da TV Tem. Trabalho muito bacana realizado falando sobre mobilidade, pedestre, enfim, o momento exige, né? Essa discussão tem que ser realmente uma discussão diária. A gente fala muito, né, nessa semana que aborda assuntos ligados ao trânsito também, e a gente navega nos mais diversos assuntos e não será diferente também na manhã desta sexta-feira. Por isso, nós transferimos o quadro para hoje, sexta-feira, e ele já está lá, sorridente... Pronto para começar mais uma jornada, mais uma coluna, mobilidade urbana para você. Renato, muito bom dia a você, mais uma vez obrigado em participar ao vivo conosco aqui. É sempre muito bom tê-lo conosco, bom dia.
1: Bom dia, Fábio, bom dia, André, bom dia, Caio, bom dia, nossos ouvintes. Realmente, Fábio, essa semana é uma semana de correria, né? Todo ano, Semana Nacional de Trânsito, a gente tem muita demanda de questionamentos, conversas com a imprensa... É uma semana, assim, que a gente tem que se virar para poder dar conta de tudo que aparece para a gente conversar.
0: Pois é, eu quero aproveitar e já abrir aqui. O assunto acho que não é nem um pouco polêmico, viu, Renato? A gente estava falando desde o início do jornal aqui sobre a rodoviária de Sorocaba. O prefeito disse na última quarta-feira que o projeto está pronto, será apresentado à população, principalmente aqueles ali do bairro de Santa Rosália, que reclamam muito da instalação da rodoviária naquela região, é, e agora vem à tona também muitos moradores comerciantes da atual rodoviária que não aguentam mais a situação de pessoas vendendo drogas, consumindo drogas, pessoas em situação de rua, pessoas que invadiram a casa de um idoso em pelo menos o que Três oportunidades, né? Três invasões, é isso, André? É, eu peguei as informações, foi na
2: sexta-feira a
0: primeira vez... E quinta-feira ontem, duas vezes, de madrugada e na hora do almoço. Então a gente tem ali dois problemas que devem ser resolvidos. A segurança e a estrutura da atual e aonde será instalada a nova rodoviária de Sorocaba. Eu começo perguntando a você, dentro da mobilidade urbana, desse universo fantástico de assuntos ligados a transporte, a pedestre, que você tanto gosta, qual é a tendência das grandes cidades rodoviária? Na área urbana, rodoviária mais afastada, hein, Renato?
1: O que a gente observa por aí, as cidades têm buscado áreas novas para implantação dessas rodoviárias. Né? Você pega, por exemplo, a rodoviária de Campinas, que foi inaugurada nos anos atrás, em 2015, ela não ficava tão próximo do centro, inclusive ela saiu da região central da cidade e se deslocou para uma outra região de Campinas. Mais recentemente, a de Indaiatuba, que também saiu lá do centro de Indaiatuba, e veio parar as margens aqui da Santos Dumont, justamente para ficar mais próximo né, da, das rodovias e ter a menor circulação de veículos é, próximo ali, à residência das pessoas e tudo mais, mas sendo um local que você consegue chegar, seja por modo de transporte coletivo, seja por modo de transporte individual. Então essas são as tendências né, que as pessoas têm implantado e também em algumas localidades segue aquilo que está no plano diretor, que está, onde está colocado para se ter uma rodoviária. Então, agora, é lógico que o município, né, o poder público, tem autonomia para ele é, colocar onde ele entender que é adequado, se tiver um estudo de viabilidade técnica, que aponte, ó, esse local aqui, no, pelos estudos, é o mais adequado, é o mais correto para se ter esse dispositivo. Aí, né? A gente tem que respeitar porque sim tem um estudo, né? Ali é lógico que você está na entrada da cidade, aquele local que foi sugerido, né? Está bem na entrada da cidade. Tem que ver o projeto, em como que vai ficar a circulação de veículos por onde eles entrarão, por onde eles saem. E a tendência, né? Todo local que tem uma rodoviária, que tem um, é um chamado polo gerador de trânsito, né? Como a gente costuma dizer, ele acaba impactando no seu entorno. Né? Então é, não é uma mudança simples, né? não é algo simples. E toda alteração que ocorre sempre desperta bastante é, repulsa né? inicial. Eu me recordo ali na região da Santa Rosália, quando o hipermercado foi implantado naquela região ali na Maria Cinto de Biagem. Né? A gente naquela época fazia parte do poder público e a reclamação que se tinha em relação a ter mudado completamente a configuração das vias ali, próximo ao hipermercado, foi, assim, algo que durou mais de ano. As pessoas reclamando de terem a sua tranquilidade, a sua paz quebrada, né? É, a gente se coloca no lugar das pessoas que residem próximo sabe que você hoje goza de uma qualidade de vida e, de repente, aquilo pode mudar, né? E ninguém gosta mesmo, de fato, de ter um, um alguma coisa que chama tantas pessoas e traga tantas... É, tanto, tanto sistema que precisa de atenção, como você citou aí, segurança pública, a questão da, da assistência social, aquelas pessoas que chegam que não têm condições de se manter na cidade e vem ali fica ficam no torno da rodoviária por um período. Então, se há um estudo técnico que está encaminhado, que mostra que a viabilidade naquele local é adequado, a gente apenas respeita, né? mas alguma coisa deve ter balizado pela opção daquele espaço só
0: para a gente entender Renato, o que a população ela interfere na decisão do órgão público por exemplo, o prefeito anunciou aqui que o projeto está pronto, que o projeto é muito moderno as pessoas vão gostar demais do projeto Nova Rodoviária de Sorocaba mas a população ali do bairro de Santa Rosália não quer então é a questão do bom senso dessa escolha do local o que uma região, uma população um bairro não quer e a prefeitura ela tem que atender essa demanda ou esse pedido é uma questão do bom senso, por isso das reuniões a escolha de um local, porque a gente vê, o projeto é grande o projeto é necessário mas parece que o embate a partir de agora vai ser exatamente sobre realmente o local é o bom senso que determina essa escolha?
1: É, sim, é, é o bom senso né Fábio, é ter essas reuniões, essas audiências públicas com a população, mostrar para ela qual o impacto que aquilo vai ter na vida delas, né? é, como que vai ser minimizado os problemas de, de circulação, é, como que vai ser uma barreira de contenção em relação aos problemas já especificados que temos hoje na, na rodoviária atual. Então, é importante esse diálogo. Né? O poder público ele tem a capacidade dele adotar as medidas porque ele tem que pensar na coletividade. Né, todas as ações, seja no trânsito, seja no transporte, são pautadas pela coletividade. Então, como que eu disse para você, se houve um estudo técnico que apontou que a viabilidade no local é ali, então vamos levar para a população a informação, mostrar né, os dados, mostrar tudo que foi apontado. Olha, nós fizemos o um estudo, o estudo indicou que esse local aqui comporta, o projeto do sistema viário no entorno vai ser assim, as ruas vão ficar dessa forma... É, aqui vai ser destinado para isso, vai ter uma base da polícia, vai ter uma base de assistência social, tudo isso tem que ser colocado para o conhecimento dos moradores, para elas entenderem como que aquilo vai ficar. Né? Você, no começo, ali na rodoviária de Indaiatuba, quando ela foi implantada, eu ainda trabalhava em Indaiatuba, no início, ali, ela praticamente ficava no local distante, isolada, né? na beira da rodovia hoje você passa, está todo urbanizado em torno da rodoviária e da Indaiatubus para ficar um, um exemplo mais próximo aqui de nós. Então, ela traz um o um desenvolvimento, seja na prestação de serviços, seja na colocação de empresas, ou seja, pessoas que querem morar ali próximos. Né? Como tem pessoas que não querem, é pessoas que têm necessidade porque se utilizam dos meios. Então, é, isso tem que ser sempre pautado no debate, no, no, no senso chegar mostrar qual é o interesse, porquê e fundamental a decisão daquela, daquele local, daquele espaço.
0: Ô, Campestrine, deixa eu aproveitar aqui e já acionar o nosso Caio César, que tem acho que uma informação importante para o motorista que utiliza rodovia Raposo Tavares, né, Caio César? Vai lá.
3: <risos> Aquele trecho. Bom dia a você, Renato. Bom dia mais uma Bom vez dia, ao Caio. ouvinte. Saída 91, Fábio. Temos aqui um alerta de acidente leve e geralmente quando temos esse alerta de acidente leve é porque há algum veículo com problema mecânico. Então imagino que seja um caminhão novamente ali é, é, na, na subida né, para você acessar a saída 91. Já começa a complicar o trânsito tanto na expressa quanto na pista marginal, então muita atenção ao motorista. Por enquanto o gráfico mostra aqui que não é um um trecho tão grande, podemos dizer assim, mas até com o excesso de veículos, né, o número de veículos que passam por esse trecho todos os dias, o trânsito tende a ficar bem complicado, a gente continua monitorando aqui, mas mais uma vez aquele trecho, Fábio, saída 91 da Rodovia Raposo Tavares, então muita atenção ao motorista que está sentindo capital paulista na Raposo nessa manhã de sexta-feira.
0: Então deixa eu chamar mais um ouvinte aqui para participar com você que está enviando mensagem, ouvindo aí o seu destaque, já está acionando aqui o nosso WhatsApp também, compartilhando junto com você informações sobre o trânsito, meu caro Caio César. Vamos ouvir a participação.
1: Bom dia, aqui é o Paulo Roberto, bom dia Caio, bom dia toda a equipe da Cruzeiro. Teve um acidente aqui, aparentemente, com vítima, perto da Unip, na pista ao contrário, vindo aqui para a Prefeitura, né? sentido centro. É, totalmente parado o trânsito, não chegou, os socorristas não chegaram ainda, ok? em frente aqui na Avenida Independência, quase chegando nessa, é uma chips aqui, ok? Obrigado, ótimo jornal.
0: Bom, mais um
3: trecho, outra
4: localização,
3: sim. já aparece pra você aí, Caio? Aparece sim, Fábio, bem em frente ali, a Unip, ali em frente a, a, a Pepsi, enfim, o trânsito já começa a ficar complicado também ali, já partindo pra Avenida Independência, passando ali da Hollingsworth, enfim, o trânsito já vai ficando bem complicado, e infelizmente, na né, informação aí, Acidente com vítima nesse trecho Então a sexta-feira que até então estava tranquila Tanto nas estradas quanto no trânsito Já tem essa ocorrência aqui na Avenida Independência E também esse esse trecho com veículo quebrado ali na Raposo Tavares Continuamos monitorando esses dois trechos E o trânsito por Sorocaba todo aqui,
0: Não, Legal, eu vou vou fazer aqui um rápido intervalo E eu volto já no próximo bloco Eu quero a opinião do Renato Sobre essa questão da Avenida Independência, né? porque muitos usuários, motoristas, pedestres, sempre cobram a gente aqui melhorias na via, sinalização, enfim. Daí sempre que há uma reclamação, por parte da prefeitura, a informação de que é uma via que tem administração do governo do estado de São Paulo, mas é uma avenida, e é utilizada e precisa de melhorias locais, coisas que acontecem no dia a dia. Eu quero a opinião do Renato sobre isso também, até porque o assunto já ganhou... A Câmara de Vereadores aqui a discussão sobre essa questão envolvendo a Avenida Independência, SP-79, enfim. Já já a gente fala sobre isso, cara, opinião e análise também do nosso colunista Renato Campestrini, mobilidade urbana para você, na sequência, rapidíssimo intervalo, voltamos já já. Deixa eu aproveitar já na volta aqui do nosso Mobilidade Urbana com Renato Campestrini, também com a participação já do ouvinte trazendo informações sobre o trânsito aqui em Sorocaba. Vamos ouvir aqui mais uma participação.
5: Bom dia, pessoal da Rádio Cruzeiro, Henrique do Vanelville. Eu estou próximo a esse acidente da Unipe aqui, o concessionamento no sentido do bairro centro já está próximo da lá. Está bem complicado, quem puder fugir daqui é bom rota alternativa, que está completamente parado o trânsito já. Bom dia e bom trabalho a todos aí.
0: Legal, participação do ouvinte, tem mais gente participando conosco aqui, deixa eu só aumentar o áudio aqui do nosso ouvinte, que chegou bem baixinho oh, aqui, só para que eu possa salvar, fala aí Caio. E você
3: vê como é como é interessante e muito importante a participação dos nossos ouvintes, porque pelo gráfico aqui mostra até próximo ali da estação de tratamento de esgoto, é, é, ali do, do, do Éden, mas segundo o nosso ouvinte, já está chegando próximo da Metz, lá. então é um grande congestionamento, motorista que puder buscar rota alternativa, é, a, a, até para quem está saindo do Éden, né, ir ali pela, pela Conde Zeppelin, enfim, ali pela região da, 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 da Case, da ZF, enfim, para poder acessar a Castelinho, o motorista vai fugir desse congestionamento porque se pegar a Avenida independência neste momento, já vai ficar parado ali, então, desde próximo a Metz, ali as empresas é, é, bem bem antes, podemos dizer assim, de onde aconteceu esse acidente. O trânsito é bastante complicado, portanto, na Avenida Independência.
0: Já emenda pra gente aí o segundo arquivo, a participação do ouvinte aqui, Caio.
3: Tenida Bom Caruso, dia, 9. pessoal 9. da Rádio 2. Cruzeiro.
0: 400, esse acidente aqui da Independência é uma colisão, Bálaga, colisão traseira entre um Realização carro e um, um ônibus. E... Tem mais gente participando aqui. Eu vou na sequência com o arquivo número 3, viu Caio? Trazendo aqui mais informações sobre esse dente que o ouvinte Não para um minuto de participar conosco aqui. Vamos ouvir aqui mais uma participação.
5: Bom dia, Avenida Independência totalmente parada. Realmente acidente com vítima. O SAMU já está no local. Então, se puderem, evitem a Avenida Independência. Reginaldo de Sorocaba, Eden.
0: Renato você vem acompanhando aqui a participação dos nossos ouvintes. Avenida Independência que pertence, mas não pertence a Sorocaba, é de Sorocaba, está dentro de Sorocaba, mas não é administrada por Sorocaba, enfim, explica para a gente essa confusão aqui, Renato, e o que isso acaba interferindo, porque a gente recebe muito aqui, viu, muitos pedidos da questão de sinalização, reparos da via, pontos de iluminação, faixa para pedestres, enfim, são inúmeros os pedidos, e toda vez que a gente acaba direcionando essa reclamação, a Prefeitura de Sorocaba, embora a Prefeitura faça a gestão junto ao Governo do Estado de São Paulo com os pedidos, mas também afirma não ter a responsabilidade da execução de algumas obras e melhorias nesse trecho. Como que fica essa situação de uma avenida tão movimentada, mas que a Prefeitura tem dificuldades de mexer na sua manutenção? É assim mesmo que funciona, Renato? Olha,
1: Fábio, mais uma vez, parece TBT hoje, né? Eu já, como falei, já fiz parte do poder público. Isso Lá em 2008, eu me recordo que a gente é, oficiou o governo do estado pedindo para que passasse a circunscrição municipal a Avenida Independência, né? que não deixa de ser... É uma rodovia que, como você falou, se transformou em uma avenida. Né? E ali o município ele tem a atribuição de sinalizar, de manter em bom estado de conservação o pavimento, essas coisas... Mas a fiscalização e os outros modos, né, as outras questões, acabam ficando sob a responsabilidade do Estado. Então, tem um movimento forte, não só de Sorocaba, mas de várias outras cidades aqui do Estado, que solicitam né, a transferência da circunscrição da via do Estado para o município para poder se fiscalizar. Você pode notar que o tamanho das placas né, que se tem nessa região do Éden, lá mais para dentro do bairro são placas do padrão DR, justamente por ser circunscrição do Estado. Tudo que o município faz ali naquela via, ele tem que ter autorização do Estado para poder executar, mas a fiscalização fica a cargo dos dos agentes estaduais. Então é algo bastante complexo, né? principalmente quando você tem a necessidade de intervir, fazer alguma modificação que precisa, acaba sendo meio engessado né, pela burocracia, você fazer o procedimento de forma ágil. Então, é algo que está assim, sendo bastante discutido. Recentemente, em uma das reuniões do Fórum Paulista, é, foi dito que está sendo trabalhado uma forma de desburocratizar esses processos de transferência de titularidade de, de, de rodovias, porque, às vezes, o município até acaba implantando um equipamento, um, um espantalho, vamos assim dizer, de um radar em uma dessas rodovias, e ali só está mesmo, de fato, para tentar incentivar o respeito do, ao limite de velocidade, porque o município não tem atribuição de fiscalizar nessas vias. Então, é algo bastante complexo. É, são várias e várias cidades que passam por esse mesmo problema. E é assim interessante o, o que falou os nossos ouvintes em relação ao sinistro que aconteceu ali em frente ao NIP. Eu né? é, fiz um estudo recente para um cliente e essa questão dos acidentes, colisão traseira... É uma das principais causas de acidentes. 30% dos sinistros do trânsito brasileiro são colisões traseiras. Então mostra a importância que tem o condutor guardar a distância à frente. Né? Aquele trecho ali em particular, a gente tem a, 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 as empresas, temos a universidade, ali tinha radar, eu não me recordo se o radar voltou a ser implantado na via naquele trecho, mas ali era do próprio estado, né? e muitas pessoas eram autuadas na ida e na volta, porque o limite era 40 km por hora, a pessoa passava acima desse limite e quando chegava a autuação não era do município, a autuação era do próprio DR, por se tratar de uma rodovia. Então é, um, é algo assim que se já está na Câmara, está em discussão, espero, penso que agora deve chegar e definir essa questão, porque como eu disse, lá em 2008 a gente já vinha discutindo essa questão desse trecho passar para a circunscrição municipal.
0: Deixa aproveitar e girar mais ouvintes participando conosco aqui Trazendo mais informações sobre o trânsito aqui em Sorocaba É mobilidade urbana, é prestação de serviços para você Vamos ouvir aqui mais uma participação
6: Pessoal, muito bom dia, o Felipe Acabei de passar na Avenida Paraná, sentido prefeitura E tem uma subida aqui um pouco antes da, da universidade é, Onde o, o BRT, os ônibus param ali na direita e provavelmente um carro foi desviar só que ele estava muito próximo do BRT e acabou colidindo na traseira e na lateral é, não teve vítima, né? foi apenas uma, uma colisão aí, graças a Deus, dando material mas é, é engraçado, né? porque a gente estava ouvindo a entrevista agora aqui da, da Semana do Trânsito e, e bem no momento ali aconteceu a colisão então é um trecho também que é um, um pouco sinuoso fica um, um alerta aí para o Renato comentar alguma coisa porque tem uma descida, logo em seguida já tem uma subida, então os carros embalam né aproveitam e embalam e tem um ponto de ônibus bem ali na direita fica uma situação bem complicada principalmente no momento de trânsito isso aí pessoal, um bom dia para todo mundo um ótimo fim de semana
0: Bom dia amigos da Jornal da Cruzeiro, aqui é o Rogério Godoy uma boa sexta-feira a todos só para compartilhar com os demais amigos motoristas aqui na saída da Castelinho, no próximo a 91 o trânsito tá bem intenso Ele está praticamente parado ou andando com com bastante lentidão, tá? Então atenção aos motoristas aí para a parada repentina do do trânsito, ok? Mais uma vez, uma boa sexta a todos, que Deus nos abençoe. Só atualizando então, Caio César está monitorando os
3: dois pontos aqui, né Caio? Saída 91 da Raposo Tavares, sabe, já com trânsito próximo do 93,5. Então não não é aquele gráfico de trânsito totalmente parado, mas é um tráfego, como disse o Rogério Godói, totalmente intenso ali nesse trecho, então o motorista que está na pista expressa principalmente, muita atenção. A gente falava fora do ar aqui, né, André, que está tendo vacinação também ali na cidade universitária, né? Então isso também pode trazer um trânsito um pouco maior ao motorista que que chega ali a esse trecho pela pista marginal que também já vai parando o trânsito por ali. E nesse trecho, diga, Fábio. E nesse, e nesse trecho ali da, da Avenida Independência, o trânsito também só vai aumentando. Passa agora da, daquela, daquela região ali próxima a Metso, O trânsito é bastante complicado também para quem está na Avenida Independência por conta desse acidente.
0: Muito bem, André fazendo que ainda continuar essa questão aí, porque o assunto SP-79 ganhou a câmera também, né André? Isso, Fábio, é,
2: antes de tudo, bom dia Campestrine, é prazer dia, falar né? com você novamente, né? A gente que já teve a oportunidade de conversar para abrir essa Semana Nacional do Trânsito, falamos de alguns assuntos relacionados ao tema dessa campanha, mas é, falando especificamente dessa questão da SP-79, da, da Avenida Independência e também da Avenida Paraná, são dois trechos que estão contemplados num projeto de autoria do vereador João Donizete, do PSDB, que apresentou a Câmara para que o município, autorizando que o município é, tenha a concessão desses dois trechos para justamente viabilizar algumas adequações necessárias nessas duas vias para evitar problemas é, com relação ao trânsito, para é, garantir aí uma melhor iluminação, enfim fazer a gestão dessas duas vias, né? É, pelo conhecimento que você tem até, Campestrine, uhum. como é, você já trabalhou na Urbs, já teve uma atuação forte na Urbs no Poder Público, acredita que isso é algo fácil de se viabilizar, que essas, esses dois trechos da SP-79 é, seriam é, municipalizados de forma tranquila, ou essas questões burocráticas que você mencionou atrapalham também isso? <risos>
1: É, bom dia, André, mais uma vez. é Realmente, é, o grande problema nessa questão toda é a burocracia estatal, né? É, porque naquela época, quando a gente solicitou a, a primeira vez que fosse passado o município, aquele trecho lá da Avenida da Paraná ainda não havia sido duplicado, ainda que ele estava se falando em duplicar, se indo, não ia, e hoje está inteiro duplicado, né? Então, é, é uma questão que a burocracia acaba emperrando, você não tem sentido mais você manter aquele trecho, essas rodov- essa, esses trechos de rodovias que viraram avenidas na, na competência do Estado. Né? O município está ali, tem casa de tudo quanto é que é lado, até mesmo a própria forma do Estado atuar fica mais difícil dele atender toda uma região como aquela populosa, né? Então nada mais natural. Agora, que é difícil é, né? É, como disse um dos fóruns paulistas esse ano aqui que aconteceram, no me recordo, no mês de maio ou no mês de junho foi dito dessa questão de se trabalhar um processo de permitir que seja de forma menos burocrática é, a transferência da titularidade das vi- dessas vias para o município hoje você tem aí, como falei a questão de sinalização, a questão de manutenção e alguns trechos no caso da, da independência mas você fica é, de mãos atadas, né então, se enquanto o, munic... o Estado não passar, não fizer essa transferência, para o município fica difícil. Mas é importante né, que, que se faça isso por, por toda, todas as questões envolvidas. É, as vias ali ficaram muito boas, né? esse trecho da Paraná mesmo, eu transitei ali por faz pouco tempo. É, se você transitar dentro do limite estabelecido para a via ali, não tem... Problema em questão de segurança é que a turma acelera mesmo, né? A gente tá ouvindo falar aí da, da própria Raposo, né? Eu tenho transitado bastante na Raposo nos últimos dias, justamente em horários alternados para verificar. E o que a gente vê assim: que às vezes é o trânsito para do nada, não tem nada na frente assim. Ó, você está transitando. Se tivesse uma, uma redução de velocidade por um veículo que adentrou ali, não os carros freiam de repente assim dos 70 para 40, para 30, e aquilo já começa, e ontem, por exemplo, que eu estava indo para entrevista lá em Votorantim, eu estava aguardando a distância de segurança do veículo à frente, o carro entra com tudo e freia naquela distância de segurança e quase causa um acidente, então você pega, né, seja uma avenida que está na circunscrição municipal, seja numa marginal de uma outra rodovia, a gente precisa, a questão da segurança, ela seja no estado ou município, a gente precisa do comportamento do condutor, Agora, na questão do gerenciamento, de você tornar mais seguro com iluminação, com outros dispositivos, para atender a população do entorno, aí precisa do município. Né? Eu acho que sim, a atribuição é uma avenida, é uma rodovia que virou avenida, vamos entregar para o município para ele poder fazer a gestão, poder fazer toda a questão de segurança. E aquilo que é rodovia mesmo, que está ali na margem, deixa para o Estado cuidar da parte dele. Cada um fica com a sua atribuição. Ou, ou a, a demanda de serviço, a demanda de trabalho pela segurança dos usuários, seja para o estado, seja para o município, é grande. Então, se a gente conseguir fazer cada um ficar com o seu, vai todo mundo sair ganhando no final da história.
2: É, Renato, e um ponto também que eu eu ia destacar é é isso, né? porque o estado, quando você apresenta uma demanda para o estado de uma rodovia específica, um trecho específico, Bom, o Estado tem que cuidar de rodovias de todo o Estado de São Paulo. Então, a demanda é muito maior para chegar naquele ponto, naquela rodovia específica da nossa cidade. Com o município, é claro, a a demanda existe, mas é bem menor em em comparação. Então, é algo mais fácil de se resolver, né? É aí que eu eu falo da compensação também. Se para o Estado também não era um bom negócio você ter rodovias mais adequadas, mais seguras, em melhores condições, sem a sua responsabilidade, passando isso para o município. Me parece muito mais tranquilo para o Estado você conceder ao município uma uma rodovia como essa, como sugere o vereador, né?
1: É, sim, e outra coisa também, né? Um fórum teve um fórum paulista aqui em Sorocaba em 2019, de, de secretários de mobilidade urbana e veio o pessoal do, do DR eles falaram né, que até eles estavam tentando fazer uma modernização na gestão da, da, do, do órgão como um todo porque ele tinha ficado assim a, a sua equipe técnica ficou muito é, antiga, né, o pessoal ali que estava com bastante anos de casa e ali os procedimentos internos ainda estavam muito, é, precisavam ser modernizados, então, tá trabalhando para modernizar os procedimentos internos e posteriormente dar agilidade nas outras demandas. Então, eu penso que sim, é, deve ser de interesse do Estado, mas é a burocracia. Né? Você tem que cumprir inúmeros, é, inúmeras atribuições para você poder fazer esse tipo de, de ação. Quer ver uma coisa que a burocracia demora? É, você pode utilizar a Polícia Militar para fiscalizar o trânsito de uma cidade. Você tem que fazer um convênio com a PM. Só que não é com a PM, você faz com a Secretaria de Segurança Pública. E tem, assim, duas minutas de, de projeto. de de convênio, para você aprovar junto à secretaria. E aí fica uma discussão, porque na minuta que chega para o município, ele entrega até engenheiro de tráfego para a PM. Então, você veja, isso vem, é, vem lá de trás, de uma época que o Código de Trânsito, né, ele estava nascendo, hoje está diferente, hoje você tem os municípios bastante estruturados em relação a isso. Então, é, é, a legislação em alguns aspectos, ela acaba sendo é, travando a coisa. né? Travando, o que poderia ser simples de resolver, você tem que ir adequando, porque ela coloca algumas limitações que você não consegue, em primeiro momento, já resolver de uma vez só. Então, esses são são os problemas que a gente vai encontrando na gestão do trânsito, que acabam impedindo de você ter agilidade necessária, para fazer uma maior fiscalização, para fazer a, a transferência de titularidade de uma via, dentre outras questões diversas que a gente vê por aí, é, é difícil, né? A, e a gente perde muito tempo, né, André, com isso. A gente às vezes para você firmar um convênio, para você fazer um termo de transferência, você leva seis, oito meses, dois anos para fazer um documento que podia ficar pronto em questão de, de dias, né? É gente que está dentro do poder, já esteve dentro do poder público e hoje você está dentro da iniciativa privada, você desenvolve trabalhos de forma você vê que o mundo é diferente quando você está do lado de fora do poder público. É mais rápido, é agilizado, olha, tudo, a coisa vai rápido, para um dia para o outro já está pronto e começar a desenvolver as atividades. Agora o poder público precisa de um monte de procedimentos, formalidades e tudo mais. Então isso acaba demorando bastante.
0: Renato Campestrini, nossa coluna Mobilidade Urbana. Já já voltamos. Tem mais um bloco todo ele dedicado também à participação aqui dos nossos ouvintes. Fique ligado conosco, só atualizando aqui, saindo do bloco, Caio César. Situação de momento também. Essas duas ocorrências que ganham destaque na manhã desta sexta-feira, tanto aqui na Avenida Independência, como também na nossa rodovia Raposo Tavares.
3: Vamos lá, Fábio. Primeiro na Avenida Independência, o motorista ainda encontra tráfego bastante intenso ali, mas o gráfico já mostra que não é mais um trânsito parado. Então acho que é, já começou a ser liberada a pista ali, né? A gente imagina isso. E agora os reflexos, né? Porque eram muitos veículos ali nesse trecho, o trânsito era bastante complicado. Mas um pouquinho mais de paciência, o motorista que está na Avenida Independência, então no sentido bairro centro, porque aparentemente a via já foi liberada. Imagino também que tenha sido pelo menos uma faixa, né? E aí o trânsito começa a andar nesse trecho, mas o gráfico aqui mostra que não é mais um trânsito totalmente parado. E a Rodovia Raposo Tavares, na saída 91, continua o tráfego bastante intenso também. Também não é um trânsito totalmente parado, Fábio, mas devido ao número de veículos também que passam nesse trecho todos os dias, o trânsito já chega ali próximo ao 94 neste momento na pista expressa. Então, muita atenção, motorista também que está na Raposo Tavares.
0: Legal. Feito o registro, rapidíssimo intervalo. Já já tem mais Renato Campestrine, mobilidade urbana. E daí sim, com atendimento para o nosso ouvinte que... Está participando aqui, deixando o seu recado, deixando a sua opinião, o seu questionamento. O Renato responde já já para você aqui em 92,3.
3: Cruzeiro FM, respeito ao ouvinte.
0: Sorocaba agora oito e vinte, a coluna Mobilidade Urbana para você. Esse bloco todo, ele dedicado aqui à participação dos nossos ouvintes. Já já nós teremos aqui ao vivo a participação do deputado estadual Carlos César trazendo, prestando contas também, trazendo as informações direto da Assembleia Legislativa. Renato vai acompanhar aqui a primeira manifestação, na sequência já responde aqui o apontamento do nosso ouvinte, vamos ouvi-lo.
7: Bom dia meus amigos da Rádio Cruzeiro, é o Giba da Vila Santana, bom dia Campestrine, parabéns pelo trabalho. Eu gostaria de deixar uma colocação e verificar se você está de acordo com essa colocação. O pessoal, quando pede a solicitação de um carro de aplicativo, acaba esperando esse carro na frente do local que ele está ou em frente da casa, da residência, né? Só que esse motorista de aplicativo, é claro que ele vai parar para atender o cliente nesse local que o cliente está esperando. Só que muitas e muitas vezes complica o trânsito, porque a pessoa está numa avenida e o carro vai ter que parar num local praticamente proibido, tá? E para o motorista do aplicativo, além de ser muito perigoso para todos, ele está infringindo uma lei de trânsito. Tá? Então eu gostaria de ver com você a possibilidade de alertar os as empresas que trabalham com motorista do aplicativo para colocar essa solicitação ao, ao passageiro. Quando ele pedir o carro, ele ficar no local onde possa estacionar o veículo, onde possa entrar no carro do, do, do aplicativo. É lógico que a gente tem que ver que existem casos que a pessoa é doente, são idosos, então realmente não tem o que fazer. Mas gostaria de saber se você concorda com a minha opinião. Obrigado, um ótimo dia para todos.
0: Diga aí, Renato, é o Giba da Vila Santana.
1: Obrigado, Giba, pela participação. Então, é, essa é uma questão bastante delicada, né? O nosso Código de Trânsito, ele coloca que quando você tem uma placa de proibido estacionar, a R6A, o tempo de parada pode ser realizado pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque do passageiro. Então, ainda que seja proibido a parada em determinados locais, o condutor do aplicativo pode parar para fazer esse embarque. Da mesma forma, se porque que fosse um ônibus para embarcar 50 idosos, ele poderia ficar parado naquele ponto da via proibido estacionamento até que o último deles embarcasse, se levasse 5 minutos ou 10 minutos pela dificuldade para acessar. Então, é, realmente, é uma situação de risco, é uma situação perigosa, porque, geralmente, quando você proíbe estacionamento em um trecho da via, você está fazendo isso para dar fluidez ao trânsito ou porque tem algum risco de sinistro. Então, é, e já para aquele usuário que pede serviço, ele quer facilidade, né? Essa é a grande jogada do transporte pelo aplicativo, atender a pessoa naquele ponto. É, é importante, sim, chamar atenção para isso, é, até orienta os condutores de aplicativos que, nessa situação, ligue o pisca-alerta do veículo, tente chamar a atenção quando for parar o veículo no local proibido para atender um cliente até pelo risco envolvido. Mas a nossa legislação permite que se faça isso pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque. Lembrando também que se ele parar para deixar um passageiro ou embarcar um passageiro em um ponto de ônibus, desde que ele não tenha efeito nem desde que ele não pare para chamar passageiros, isso é permitido pela pela regra, pela norma. Então, às vezes tem uma via que é proibido estacionamento, mas no meio dela tem um ponto de ônibus, de repente pode ser um local que seja mais adequado, porque as pessoas já estão com uma sinalização, o que quer que seja. Então, é mais uma situação de bastante risco, a depender da via que isso venha a ocorrer. Tem mais ouvinte com a gente aqui, vamos ouvir
0: aqui mais uma participação.
5: Meu nome é José de Paula, moro no Vanelville e eu gostaria de fazer uma observação: como nós estamos na semana do trânsito, a semana nacional do trânsito, né? Então. É, eu gostaria de, de, de fazer um questionamento, que o sorocabano, motorista sorocabano tem fama que não usa seta. e Então, falar com esses motoristas, porque na verdade é isso mesmo, porque quando eu fui fazer o cursinho, aquele cursinho de, de primeiros socorros, fal, é, falaram que t- tinha uma pesquisa que Sorocaba era a cidade dos piores motoristas do Brasil. E, na verdade, eles não usam mesmo, a maioria não usa seta. E a seta é uma uma coisa muito importante, tanto para o motorista se orientar e para orientar os outros, para mostrar para onde ele vai, para onde ele está indo. Senão, os que estão atrás dele ficam desorientados sem saber o que que vai fazer, o que que ele vai fazer, entendeu? E sem falar dos pedestres também, que ficam, às vezes, esperando o que ele vai passar, é, porque não deu seta daqui a pouco ele vira para outro lado porque não, dá, não usa seta o carro é, é, os carros de hoje em dia são tudo super, super moderno mas infelizmente não, não faz isso o carro não, não faz não, não liga a seta sozinho é o motorista que tem que fazer um abraço, muito obrigado e que os motoristas sorocabanos seja mais conscientes tchau
0: é o José de Paulo, É o assunto que parece que. Será que é, que é polêmico quando se fala de seta aqui em Sorocaba? Ele citou aí: Sorocaba no pior motorista. É isso mesmo, Renato?
1: Não, essa foi, é um mito que existe aí, né? De que teve uma publicação que saiu. E na época, quando saiu essa notícia, o editor da publicação, uma famosa revista automotiva do país, era meu amigo. Continua sendo, é Que ele saiu da, da revista. E eu falei, vocês fizeram esse levantamento? Ele falou, claro que não, isso não existe. Daí ele falou, se for levar por esse lado, né, todas as cidades, porque cada cidade tem a sua, mas que realmente o uso da seta, é como o nosso ouvinte José de Paula comentou, é bem abaixo do esperado. E às vezes isso é um problema, né, porque não só para os outros veículos, mas para o pedestre, o pedestre está ali fazendo uma travessia, e aí chega, o carro não vira e entra para cima dele, quase que atropela o pedestre. Às vezes também a pessoa liga a seta e esquece ligada, você vai entrar numa via, o carro vem vindo, você vai acessa, porque ele está sinalizando que vai virar, e o cara não vira, acaba tendo um sinistro. Então, tem que saber utilizar adequadamente a todo momento, e é uma questão de hábito. Eu uso tanto setas, seja no carro, seja na moto, que quando eu vou na de bicicleta, eu fico procurando no botão aqui do, da marcha da bicicleta, o lugar da seta, porque vira hábito, você acaba pegando o jeito. Até para guardar o carro na sua garagem, você sinaliza quando você vai virar porque isso passa a ser algo algo mecânico, você vai mexer se já está dando certo, então não faz mal, não vai gastar o carro demais, vai consumir mais combustível perfeitas as colocações do nosso ouvinte mais ouvinte participando
0: com a gente aqui Renato, vamos ouvir mais uma participação
4: bom dia, queria fazer um questionamento aí ao Renato Campestrine o que que ele acha do que poderia ser feito na, no final da Dorotilde Oliveira, no bairro Jardim do Sol, que emenda com a Avenida Gabriel e tem saída para a Marginal da Raposo, próximo ali ao Niso, só que sentido interior, que nós temos a via quase toda asfaltada e bem no final da de Oliveira é, tem um ponto que não tem asfalto, tem até, né, o local preparado para receber o asfalto já tem guia, tudo, mas ele não tem asfalto, não tem iluminação, né? E seria um ponto que o pessoal do bairro, Jardim do Sol, Jardim Estrelas, Jardim Astro, Jardim Gonçalves, poderia utilizar para acessar a Marginal da Raposa, no sentido anterior, dando acesso ali né, à própria Nogueira Padilha, ao Campulim, né, aos shoppings daquela região. Porém, como é tudo muito escuro, não tem asfalto, né, o pessoal acaba não utilizando e acaba né, aumentando o fluxo de de veículos ali na Avenida São Paulo e em outras vias da Zona Leste. Né, Então, o que que ele acha que poderia ser feito para a gente agilizar um asfalto naquele local e uma iluminação pública? Obrigado, Rodrigo Zanardo.
1: Respondendo o nosso ouvinte, o Rodrigo Renato. Bom, Fabi, essa eu vou cometer aqui o deslize de falar que você tinha comentado comigo essa ontem. Eu fui no local ontem, filmei inclusive o local, mandei o vídeo para você e tem total razão que diz o Rodrigo, né? O local ali tem muitos buracos, o carro vai pulando, tem pedaço que o asfalto, o que seria um asfalto, está tudo quebrado, né? Essa seria uma ótima alternativa, de fato, para a pessoa utilizar e sair pela Raposo Tavares ali na Via Marginal. Acho que tem razão, inclusive tem alguns empreendimentos que estão saindo ali, alguns é, prédios que vão sair, Eu acho que vai aumentar o fluxo de, de veículos, talvez colocar o pavimento dessa via como uma medida mitigadora, né para poder auxiliar aí, as pessoas que vão morar e fazer essa, esse trecho de ligação da do de Oliveira, né, que tem um lado, é todo proibido estacionamento, no sentido de quem vai para a Avenida são Paulo, porque acaba sendo meio estreita a via, mas nessa saída para Raposo Tavares poderia já ser adequado, né? ainda tem como você fazer um leito carroçável bem adequado, colocar calçado, tudo, então eu acho que tem cabimento, eu acho que esse pleito ser encaminhado aí pelos moradores para a prefeitura para verificar o que vai ser feito se já não está em algum projeto, mas tem cabimento. O que está ali é muito buraco e quando não é buraco tem uma espécie de de pavimento está muito ruim, bem, com bastante desnível, para passar de motocicleta ali deve ser bastante complicado quem transita de moto, então acho que tem cabimento sim se fazer uma gestão para tentar pavimentar esse trecho.
0: Legal, Renato, como é muito tradição dentro do nosso espaço, claro que eu tenho aqui outras participações, tem ouvinte voltando no assunto rodoviária, Sobre o perfil do motorista Sorocabano. Deixa eu agradecer aqui a Cássia, que mandou uma mensagem a gente também falando sobre isso. Cássia, eu vou convidar você a acompanhar o Jornal da 5 edição desta sexta-feira. O Renato está recebendo aqui os seus comentários e vai fazer uma análise também dentro do Jornal da 5, da sua observação aqui. Parabéns! Concordo muito com o que você escreveu aqui também, tá? Então a gente volta no assunto aqui também no Jornal da 5. Renato! Estou reenviando para você os nossos ouvintes, porque na sequência nós teremos aqui a participação do deputado estadual Carlos César, e tem muita gente ainda participando aqui, a gente vai fazer aquele segundo tempo, material inédito sobre mobilidade urbana é, para o nosso ouvinte dentro do Jornal das 5. Eu quero aproveitar e encerrar aqui o espaço desta manhã, você compartilhando mais uma vez com os nossos ouvintes, de que maneira acompanhar os seus, o seu trabalho, os seus comentários, você que utiliza bem as redes sociais também para conversa com o nosso ouvinte, com o usuário. Quem gosta de falar sobre mobilidade tem um canal muito bacana e você sempre conversa com todos, Renato.
1: É é o Instagram Campestrine Trânsito, né? Desde sábado passado, que iniciou a Semana Nacional de Trânsito, eu estou desenvolvendo cada dia um vídeo tratando de um tema diferente, né? Convido as pessoas para conhecerem esses vídeos lá no Campestrine Trânsito, no Instagram. Hoje o tema é transporte de cargas, né? Muita gente reclama de transporte de cargas, então eu abordei esse tema. Falei do uso da motocicleta, já falei também do uso da, de como fazer para atravessar é, faixa de pedestre não semaforizado Cada dia dessa semana eu abordei um tema diferente, aproveitando a deixa da Semana Nacional de Trânsito. Está bem legal esse conteúdo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, ter mais informações, confere lá no Campestino de Trânsito no Instagram. E até o nosso próximo encontro. Obrigado mais uma vez por essa mudança de horário para a gente poder participar de uma ação diferenciada, que a gente foi convidado. Então, muito obrigado a todos. Daqui 15 dias estamos juntos. Um abraço.